0: No siempre no siempre los cambios son buenos. Y para ser sincero, muy sincero con ustedes, creo firmemente en la filosofía que lo que funciona no se cambia. He visto intentos de cambios de algo que funciona por ideas peregrinas de algo que va a funcionar mejor. Y cuando ocurre ese cambio, no funciona mejor, hay un deterioro y los que pensaron que iba a funcionar mejor, no admiten que no funciona mejor. Por lo tanto, hay un choque filosófico de vida que lleva a consecuencias funestas a aquellos que disfrutaban de lo que estaba funcionando. Por eso los cambios tienen que ser correctamente estudiados, que no respondan a deseos malsanos o de glorias humanas y que los mismos busquen el progreso de lo que existe. Henry Ford no fue el inventor del motor de combustión interna, pero Henry Ford fue el que puso un carro prácticamente en la mano de cada norteamericano de combustión interna. Por una idea mejor, la línea de ensamblaje que hoy en día se utiliza en todo el mundo no solamente para fabricar carros. Por lo tanto, el cambio pensado por Henry Ford, que no era ningún santo, trajo una gran bendición a los norteamericanos. Y la línea de ensamblaje abarató el carro y empezó a llegar a los hogares de los Estados Unidos. Y cambió la forma de viajar en los Estados Unidos. Ahora mismo, los hermanos que vienen aquí, distantes. Hermano Jaime, que viene de Ponce. Hermano Edison, que viene de Yauco. Hermano José, que viene de Loíza. La hermana Tata que viene de Yabucoa. Hermanos que vienen de Santa Isabel. Bueno, la lista. Es extensa. Ustedes no pudieron llegar aquí. No podían llegar aquí. Si no tuvieran un automóvil de combustión interna. Y carreteras. ¿Sabe, hermanos? Israel. Israel. Comenzó su monarquía, como hemos dicho, con Saúl. Era un cambio de un gobierno teocrático de jueces a una monarquía, a una teocracia, pero a través de un rey humano. Pero Saúl no llenó las expectativas. No solamente fue temerario con Dios, sino también... Se rebeló contra Dios. Y Dios decide llamar a David. Y la gente, un gran número de personas en Israel, se resistieron al cambio. Eran partidarios, no de Dios, eran partidarios de Saúl. Y no escuchaban al profeta Samuel. Y no escuchaban a nadie. Y el ministerio de Samuel estaba terminando para Dios levantar a Natán. Pero ellos no escuchaban. No le interesaba. Ellos querían estar con la casa de Saúl. Y cuando usted se resiste a Dios, trae desgracia. Israel entró prácticamente en una guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David oramos Dios bueno qué bueno tú eres perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre retumbe en este lugar. Que tú solamente seas adorado, tú solamente seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Segunda de Samuel. Capítulo 5, versículos del 1 al 10. Sabe, hermanos, cuando la derrota de la casa de Saúl era patente, Dios mueve el corazón de los representantes de las tribus para acercarse a David, para lograr la unificación del Estado, de la nación. Y en los primeros tres versículos se narra, como se puede ver también en Primera de Crónicas 11, del 1 al 3, ese acercamiento. Cuando nosotros queremos restauración en nuestra vida, unidad para nuestra vida, y enfatizo en nuestras vidas personales, porque posiblemente usted quiere unidad con otra persona, con un familiar, un mejor ambiente de trabajo, usted como creyente, con su vecino, sus vecinos, y no se pueda lograr. Pero si usted está restaurado y en unidad, la paz de Dios estará con usted. Y la madurez del Espíritu Santo en su vida lo va a llevar a ser un hombre y una mujer de oración y de esperar en Dios. La nación estaba fracturada, como nosotros podemos estar fracturados. Pero los hombres que se acercan a David buscan la unidad de su nación. Reconocen que la casa de Saúl había terminado que el tiempo de Saúl ya era pasado. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, venos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Es interesante ese acercamiento. Ellos no le dicen, tú eres hueso de nosotros y carne de nosotros. Nosotros somos tuyos. Nosotros nos rendimos a ti porque tú eres de nosotros. Tú eres israelita. Ese debe ser el acercamiento a nuestro Señor. Cuando estamos fracturados, cuando estamos en profundas preguntas, el acercamiento a nuestro Dios debe ser así. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Dime, dime. Y ellos, viendo la crisis social que significaba una guerra civil, se rinden para honrar a David. Y se rinden estableciendo primeramente que reconocían que David era israelita y con derecho al trono de Israel. Dios es el único que tiene derechos sobre nosotros. Dios es el único que tiene derechos absolutos sobre nosotros. Ningún ser humano ni ningún gobierno tiene derechos absolutos sobre nosotros. Y cuando nosotros vemos en estados llamados democráticos como Canadá, la quema de iglesias, el arresto de pastores y su primer ministro apóstata, en silencio, nosotros tenemos que reafirmar nuestra fe en nuestro Dios y decir nosotros pertenecemos a Dios ni a ningún gobierno. Y nuestra obediencia, como mostró Israel a David, es a nuestro Dios. En el versículo 2 dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacabas a Israel de la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y la segunda razón que ellos dan es que David peleaba por Israel. Ganaba por Israel, vencía, era guerrero poderoso, era hombre de guerra, hombre que afirmaba la fe en Jehová. Yo le decía hace poco a unos hermanos, y ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que cuando la Biblia habla de David como aquel que es conforme al corazón de Dios, significa que David nunca dobló sus rodillas a ningún Baal ni a ningún Dios que no fuera el Dios a que Él servía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado donde doblamos nuestras rodillas y no podemos caer en la mentira, en la infantilidad, el lo que puede significar para nosotros idolatría solamente viéndola en imágenes. Cuando la idolatría está... En el dinero, en el gobierno, en la posesión de bienes materiales, también ahí está ellos. La tercera razón que ellos dan es que Dios te ha elegido a ti, hermano. Te perdona que me ría, pero esa es la razón, oye. ¿no? Ellos pueden poner todas las razones que ellos quieran. Y están correctas las que pusieron. Pero la razón aquí es que Dios lo puso como rey. Y aquí nosotros estamos para obedecer al rey. Y nosotros tenemos que entender que nuestro rey es al único que nosotros adoramos. Y obedecemos. Es interesante cómo le llama. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, tú serás pastor. Y tú serás príncipe sobre Israel, así como nuestro Salvador es pastor y príncipe de su iglesia. En el versículo 3, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Este versículo tiene mucho contenido doctrinal, ¿oyeron? Puedo sacar un sermón solamente del versículo 3. Número 1, cuando dice que las tribus, en el versículo 1, fueron donde David, usted no piense que fueron 5 millones de personas a donde David. Todas las tribus se reunieron y todo el mundo hicieron allí, yo no sé, un campamento para hablar con David. El versículo 3 le indica quiénes fueron. Los ancianos de Israel, representantes de cada tribu, a donde David, a hablar con David, con la autoridad representativa para cada tribu. Eso es parte y la base bíblica inicial del gobierno de ancianos según la iglesia presbiteriana. Dios establece representantes para la vida espiritual de su pueblo. Ancianos, para que gobiernen a su pueblo, para que representen a su pueblo. Y allí usted ve cómo los ancianos se mueven hacia David, representando a las tribus de Israel. Eso es lo primero que usted tiene que ver ahí. Lo segundo, es el pacto. David hace pacto con Israel. Y lamentamos mucho que no sepamos los detalles de ese pacto. Pero definitivamente debe responder a lo que Samuel advirtió al pueblo. Y el rey tendrá unos deberes y unas responsabilidades, pero el pueblo tendrá unos deberes y unas responsabilidades. Y se establece un gobierno de pacto que es un modelo del pacto de gracia y la manifestación del pacto en el nuevo pacto que es una de las administraciones del pacto de gracia. Dios ha hecho pacto con nosotros y Dios es el garantizador del pacto y establece paz con nosotros y nos da la salvación y la seguridad que David le dio a su pueblo, la unidad de su pueblo. Y une nuestra vida quebrantada, nuestra vida alejada de Dios. A hacer un pacto con Dios. Un pacto eterno. Que él será fiel para siempre. Así hizo David con ellos. Hay otro tercer aspecto en el versículo 3. Y es que David nuevamente es ungido como rey. Era la tercera vez que era ungido como rey. La primera es la más famosa. La de Samuel. Aquel joven que estaba en la pradera. Cuidando a sus ovejas. En sus pensamientos posiblemente como músico que era David componiendo salmos porque él amaba profundamente a Dios por eso en el campo de batalla cuando vio a Goliat fue muy claro ¿quién es este incircunciso? este que está fuera del pacto este que no pertenece a la misericordia de Dios ¿quién es este que reta a los ejércitos del Dios vivo? eso es lo que pasa con los gobiernos hoy ¿quiénes son? Los que persiguen a la iglesia, los que asesinan a sus misioneros, a sus pastores, que dan angustia a sus familias. ¿Quiénes son esos que retan a la iglesia del Dios vivo? La Biblia nos dice que David era un joven de 30 años. Es interesante, ¿verdad? Que nos da la edad. Los sacerdotes eran consagrados a los 30 años. David no era sacerdote, pero era la edad que en Israel se consideraba como el punto máximo de fortaleza y de madurez. Jesucristo fue bautizado a los 30 años, en el comienzo de su ministerio. Y David reinó por 40 años, 7 años en Hebrón, donde era su hogar inicial, pero miró y dirigió su paso hacia Jerusalén, a la capital del reino. Porque así debe ser nuestra mirada. Escúcheme bien. Podemos estar siete años en Hebrón, en el mundo, en confusiones teológicas, en errores doctrinales. Pero los que son de Dios... Dios los llamará a mirar a Jerusalén tarde o temprano. Pero no la Jerusalén de este planeta Tierra. No la Jerusalén terrenal. No la Jerusalén conflictiva. Sino la Jerusalén celestial, como dice el autor de Hebreos. Aquella cuyo arquitecto, dice el autor de Hebreos, es Dios aquella de los espíritus ya hechos perfectos, allí Dios nos va a dirigir la mira. Allí Dios nos va a dirigir para que encontremos el manantial de vida. ¿Sabe, hermanos? Hay una responsabilidad del creyente, según el Nuevo Testamento, con la verdad. ¿Mm? Esa responsabilidad del creyente es que siempre estemos dispuestos a buscar la verdad, a aquilatar nuestra vida cristiana con la verdad y buscar la gloria de Dios en la verdad. Para que nuestra vida cristiana no sea mediocre, para que nuestra vida cristiana sea una de envergadura espiritual y de camino sólido tenemos que siempre aceptar la verdad, buscar la correcta interpretación de las Escrituras, dirigirnos hacia Jerusalén. Cuando somos irresponsables con la verdad, cuando queremos quedarnos en la casa de Saúl, en iglesias apóstatas, esta semana la Asamblea General de la PCA rechazó la ordenación de personas no homosexuales, porque eso es lógico, Sino personas de tendencia homosexual que fueran célibes. Lo cual yo creo que es excelente. Porque usted no puede decir, no, mira, yo tengo tendencias homosexuales, pero soy pastor, pero yo soy célibre. Porque imagínese, si yo digo que soy pedófilo, pues, tengo tendencias pedófilas, pero soy célibe. Es una total locura. Y por ahí la lista es larga, ¿oyó? De depravaciones. El problema de esa decisión, y usted dirá, pastor, pero votaron el problema de esa decisión es que de 1800 delegados 400 y pico votaron a favor por lo tanto no hay fiesta hay peligro hay mucho peligro porque han decidido darle las espaldas a la Jerusalén celestial y volver a la casa de Saúl Eso es lo que usted tiene que observar. En el versículo 6, dice entonces, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. interesante porque Jerusalén a la larga nunca pudo ser conquistada. Antes que llegara David. Benjamín, que era la tribu donde estaba Jerusalén, y los jebuseos, cananitas, estaban en el poder de Jerusalén. Y David decidió ir contra ellos. Y ellos se burlaban de David, porque la ciudad estaba, es alta, está rodeada de valles, todo, bueno, barrancos, etcétera, etcétera, y se protegía por eso. Y estaba amurallada y ellos decían, aquí no van a poder subir. Es más, se burlaban de David diciendo, los cojos. <risa> Qué muchachos atrevidos. <risa> y los ciegos. Van a poder derrotarte. ¿Sabe? Otros comentaristas nos dicen que lo que querían decir ellos, o lo que hicieron ellos fue que los acueductos, donde era la parte débil de la ciudad, ellos ven a poner ciegos y cojos para evitar la invasión de David, que es otra burla. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David, y dijo aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David, escuche bien, sabiendo que esa ciudad le pertenecía a Israel, no le importó ninguna estrategia, no le importó ninguna burla, caminó firme para capturar a Jerusalén. Y utilizando los acueductos, que era la parte débil de, de la ciudad, en una acción militar una estrategia militar, conquistaron la ciudad. ¿Sabe, hermano? Jesucristo nos dijo que fuéramos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos que ser hombres y mujeres de estrategias, más que de reacciones. Tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos que medir el tiempo, que debemos saber cuando dejar pasar el tiempo, tenemos que saber cuándo atacar a tiempo. Tenemos que saber escoger nuestras batallas. Pero que nada de eso se traduzca a cobardía. Porque la ciudad nuestra, que es la iglesia, la Jerusalén celestial, estamos llamados, principalmente a los líderes, a defender la verdad de la escritura sin miedo y ser hombres y mujeres estratégicos si somos hombres y mujeres estratégicos la iglesia de Cristo morará en medio del mundo llevará el mensaje al mundo el versículo 9 dice y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo, hasta adentro, David se apodera de Jerusalén y le empieza a edificar, y le empieza a embellecer. Y nosotros que caminamos dentro de la iglesia, nuestra labor es edificarla, embellecerla, amarla, porque es la voz de Dios en esta hora. Y si somos fieles como David, Veremos lo que dice el versículo 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Dios nunca nos va a abandonar. Porque en medio de esa iglesia poderosa, la Jerusalén celestial, llena de mártires, llena de sangre, llena de muerte, pero firme, valiente. Dios nunca nos va a abandonar. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea depositada en el alma de tu pueblo. Y en mi alma también. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.